1: Hello， 欢迎您收听《Dentology 电通 学》， 这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销传播产业的趋 势， 还有在电通工作的体验。那今天 呢， 又到了多元平等包容 DEI 的单 元—— 多元电力公司。我们要跟大家来分享 呢， 关于母亲这个身份对工作的影响。很多人直观可能会认为 啊， 会不会是一 个？ 呃， 负面的影 响， 毕竟有了家 庭， 有了更多的牵挂。但是其实 呢， 事实并不是这个样子的。因为当妈 妈， 她可以是领导的魔鬼训 练， 是母亲呢在职场上作为领导者最好的资产。所 以， 我们今天呢就邀请到电通的女性主管来跟大家分享她在这一方面的观察。让我们欢迎莫尔。Hello， 大家 好， 我是莫尔。
0: 好，我们非常荣幸
1: 邀请到莫尔、嗯。我们先请莫尔自我介绍一下謝謝。好
0: ，我是莫尔，我有两，大家可能不知道，是我有两个小孩。那因为他们的高度有差，所以也一般人都不知道他们是双胞胎
1: 、哦，身高不一样
0: ，<笑>对，身高不一样，然后一男一女，所以是大家蛮称羡的龙凤胎。那我现在呃在电通是做呃 operations 里跟媒体事业群的首席成长官。那我今天真的很高兴来这里，真的。我的人生第一次献给你们
1: 。那、嗯、我觉得莫尔有太多太多精彩的故事，必须要借由这个节目来跟大家分享。因为像莫尔刚刚提到，他有一对是龙凤胎嘛，哦、我也好羡慕，我也希望我可以生龙凤胎。
0: 我去山寨
1: 面前，<笑>但是我想，就是养育龙凤胎很不容易啦，所以我们先把时光倒流回十年前，就是你的孩子刚刚出生的那一年，因为生小孩对爸爸妈妈来讲是一个生命历程很重大的转换嘛，就你家里面有了新的生命，所以你整个人不管是自我认同啦，或是工作职涯、工作的节奏等等，都要有很多的调整。那莫尔，你记得你刚刚生完小孩，刚刚当妈妈的那段时间，你怎么样？去适应人生这个新的阶段
0: 。嗯，我在没有当妈之前是一个时间控，就我对很多东西其实非常，我对于在什么时候 deliver 什么，我非常严格要求自己。那在当妈之后呢，我觉得这种毛病真的是要我的命，所以我也因为这样，其实我在大概生后三四个月，我我生了一个大病，然后住了大概一个多礼拜的院。那我那时候其实有去大概去好好的趁那个时候啦，追了一下剧也反省了一下自己，就是说我真的有必要把自己逼成这样吗？这是第一步哈，就我有去想了一下，就你你是一个妈妈没错，可是没有人要求你 hundred percent 在每一个时间每一点你都必须 look after 他们，尤其他们是两只不是走一只的时候，所以我第一个做的事情是学会放手，然后。把一个因为生病嘛，又住院，没办法，只好一个送妈妈家，一个送婆婆家。也因为这样，我觉得他们现在跟两两边的家庭都还蛮蛮相处的非常好的，嗯，感情很深。对，那这是在对小孩的分配上面，我做了一个跟前三个月不一样的。那工作上面，实际上我也做了一些不一样的调配，啊、呃，因为以前我的。直属主管是在上海，然后我大概每个月最少一次，我必须飞上海，然后有时候因为 regional 客户，我必须飞香港，所以照旧，我可能就是一天来回飞。那你在那个时间点，因为你又坚持想要当个妈妈，要要喂喂母奶，好，那在那样的状况之下，其实我好几次可能就是胀胀奶或痛到我觉得。晚上的那个人生不是自己的
1: ，身心压力都很大。对对对
0: 对，我我觉得我生病的那段时间，我差一点得忧郁症，我必须这样讲。那我觉得还好，回来之后我就开始做了一些调整，包含我对工作上的调整，我对事情排列的调整，我都有去做过，做了一些调整。
1: 就放手，让自己稍微轻松一点，心态上的调节
0: 吗？对
1: ，命还是很重要的。<笑><笑>当然，当然，每个妈妈都要爱自己嘛，才有足够的,的精力去爱你的小孩跟你的家庭。所以你做了这些的调整之后。在工作上，你的呃，跟你一起工作的部署啦，或是你的同事、你的主管有感受到你的改变吗？他们有给你什么样的回馈？就哎、欸，发现莫尔好像当了妈妈之后，哪里不太一样了
0: ？有哎、欸，我有几个同事是大概从他们還,还没有结婚到他们生子，都是跟着我的。那有有几次聊到的时候，他们就说，啊、呃，我以前比较像士官长，就是说。我什么东西一个口令就是一个动作，然后有有些教教他们写 plan 的时候是手把手抓着他们一夜一夜的帮他们改，啊，有点啊，我觉得自己现在想想有点有点病态。不会，我觉得蛮幸福的，<笑>学得很快。<笑>他们未我不知道，可是那是我的方法未必是适合他们的啦。嗯、那我我觉得现在呢，可能他们在第一一来，我觉得他们也都成长了。啊，也都变新脸的人了。那他们现在对我的看法，可能就是，我就会说，哎、欸，好啊，那你前面大概想想你的想法，我听一听，我觉得没有很大问题。那可能在他们要出去体验或干嘛之前，再很快的让我知道一下，我就我能抓到状况，就就大概这样就 OK 了。所以他们有时候觉得不安全感，刚开始的时候他们不安全感，他们觉得你你就这样把我。放下就这样不理我了吗？那我说对啊，我觉得你可以的，你一定可以的。然后我就离开了。他们也觉得我我在这个时间上有点点不一样。以前我们可能都是一起到半夜，那现在的话，因为有你有家庭的那个角色要扮演、嗯，所以我大概留到八点多我就走了，就这样子。
1: 等于是他们也要适应这个新的莫尔新的管理方式，但会有这样的转变，主要就是时间不够嘛，你必须要做一点取舍。嗯
0: 、对。我觉得时间管理，我觉得当妈妈的人那个时间管理会 level up， 这这件事是毋庸置疑的。从他们很小的时候，有可能你要趁他们睡觉或者。两个玩还没打架之前，你赶快做一点事情，<笑>因为还没打架，呃，会没有互咬之前，你赶快去做点别的事情，清一清家里啊，或者赶快把你还没写完的 report 写一写，这样子。你用的是一个碎片化的跟比较块状小小块状的时间，跟以往我可以坐在可能我的书桌前或我的办公桌前，我可以坐一整天这件事情来讲，你变得比较容易去多点思考。我可以同时做好几件事情。好，那我觉得这个就是我我觉得在时间运用上比较不一样的地方。那当然，第二件事情就是你会设 priority， 有些事情你觉得嗯，其实你真的不用每件事情都要牵着他的手去做。你教过他一次，第二次他其实你花的时间就更少了。后面你甚至可以放手，你只要看雷照或看什么就好
1: 其实我们听到现在莫尔提出了两个，他当妈妈之后的转变，一个就是时间管理嘛，再来就是给部署更多的空间。其实这些改变都呼应了之前欧美有一本算是亲子教养的畅销书，它叫做《妈妈经管理经》，它里面有一个论点是说，如果你能够。不吼叫就把你的小孩教得很好的话，那管理成人来讲对你来讲是很容易的，你可以游刃有余、得心应手的。那这本书的书名其实就更贴切，它的英文书名叫做《If you raise kids, you can manage anything. Leadership begins at home.》领导力从你的家里面就展开。那书里面就有讲到说啊，女性成为母亲之后，她会磨练自己的时间管理，像莫尔刚刚提到；再来就是冲突管理，小孩会吵架，还有你的沟通啊、说服啊、激励的这些技巧。那书里面刚刚提到，有莫尔的部署给她的回馈就是。放权这件事情，你在教养小孩的过程中有没有这样的启发？比如说，你可能小孩很小的时候你要盯得很紧，但慢慢慢慢你要让他们放手去探索这个世界
0: 。嗯，有。那我我觉得我要补充一下，应该是哪个妈妈不吼叫真的是太厉害了？<笑><笑>每个妈妈一定会先从吼叫开始。只是你会发现，吼叫好像也没有用。真的，我觉得学习是因为吼叫没有用。嗯，你以前可能骂不输，那你会觉得这样可能有用，可实际上阿们是左耳进右耳出，就跟小朋友，有一天我儿子就说，他跟我讲话也是用很大声，那<笑>我就用更大声说，你为什么要这样子跟我讲话？我是学你的，你对他大声，他说因为你也很大声啊，那<笑>我就觉得哦，原来如此，好，那我就会开始放慢我的速度，放慢我的想法，然后我我我觉得有一句话是。我一个前辈教我，我觉得那句话非常好好用。我第一句话会跟他讲说：，当他失控，或当他们失控，我生气的时候，会说：“妈妈知道你现在不开心。”这个就是同理心。那我就会开始：，如果我是他，我为什么这么抗拒这件事情？如果我是我这位同事，为什么他不愿意去接这个客户，或者他不愿意去做这个这这件事情？那你就会比较。得到更多一点点的 reason behind， 然后帮助你去，不管是说服、沟通，你要改用哭的方法或温情用公势，这时候都比较 flexible 一点点了。
1: 对这都是沟通啦，这也是沟通的方法。就是、因为也有那个亲子教养专家的观点认为说、嗯，其实你在养小孩的时候，你不要把他们当成他们是幼儿，用那种很幼稚的方法跟他们说话，反而更应该把他们当成是一个成人，好好跟他说。嗯、你觉得他听不懂，但其实他都听得懂的。就我们怎么样用一个平等的方式去跟小孩沟通？对对
0: ，因为我我们是做气化起身的嘛。那我我觉得这这这个说法真的我很白疑，就是当你一直跟他讲说你要不要喝奶奶的时候，你不如跟他讲说你去冰箱拿哪一个牌子的什么牛奶，他其实就是很精准的去做完那件事情。当他说我不要，那我你问他那你到底要什么？我不知道，我就是不要，我就是不要的时候，你也不要跟他回了，我反而会用另外一种方式说，那你可以告诉妈咪你想要做的是什么吗？和我同事一样嘛，他今天觉得老板，我觉得你这个这个可能卖不过，那我就问他说，那你觉得怎么样？我们这个案子会做得更好，这次比稿会成功？那有时候那个答案非常的惊艳，会让你很
1: 惊艳的，出乎你意料的。对，没错。所以其实，在教育小朋友跟在工作上的这些很多的方法，其实都是可以互相交互运用，其实它的本质都是一样的。那我想，莫尔因为是双胞胎嘛，两个小朋友一样的年龄，你说他们出生只差几秒钟，哦，只差一分钟，刚<笑>
0: 好一分钟
1: 。我感觉好像哎、欸、是双胞胎，但其实两个人喜欢的东西，他们的个性可能也不一样。我们刚刚讲到那一本那个畅销书《妈妈经管理经》里面有提到说。呃，有些妈妈她在教育小朋友，她看到孩子的特质，她会学着去因材施教，或者去挖掘他们的潜能啊，激励他们去开发自己某一个特别感到热情或是特别有天赋的领域。那这样子的经历，我不知道莫尔有没有有过，或者说你把这个能力应用在职场上，对领导者来讲其实也很重要嘛。你怎么样去针对每一个部署的长才，给他们空间去发挥？你怎么样看这样的论
0: 点？嗯我必须讲，每个人真的是一个很独特的一个个体，纵使双胞胎也是一样。有时候他们的个性南辕北辙，喜欢的东西也完全不同。那我记得小一的时候，因为他们是上不同的班级，每天回来两个就给我比较说：“为什么李老师的作业这么傻啊？为什么李老师这个字都不算扣分啊？为什那么老师？”所以。他们每次，尤其双胞，他们就会觉得说，那怎么都不公平？为什么我就是上这些东西的时候，我,我反而问了他一个问题，我说什么叫公平？那个公平如果我来决定，你可能会觉得是不公平，因为不是我称一模一样的东西给你就好了。像弟弟不喜欢吃青椒，姐姐不喜欢吃肉，我发现他们自己磨合出就互相帮对方吃掉东西嘛。可是这样也营养也是会失调的，所以妈妈的创意就是。剁碎了，全部包进汉堡肉，或剁碎了做成咖喱饭。那对同事其实也是很很一样的，就是说，当他们在讲某些东西或 idea 的时候，你也不要回头就跟他讲说，哎、欸，我觉得你这样做不好，我跟你讲要怎么做。你你反而可以顺着，呃，我們我们我们讲说那个叫 build， 就是说他讲的一件事情，你怎么去把它 build， 不是去 kill 掉他的 idea。更多的时候，他会更有成就感去做他想要做的事情
1: 。就怎么去引导他了、啊，很多事情可能你没办法当面很直接的去给他很，很不要说负面了，就是说你可能觉得他有更多可以改进的地方，但你可能没有办法用一个很直接的批评的,的方式，就是要呃旁敲侧击给他一点鼓励，让他能够去去改正，去去慢慢的精进、嗯。有
0: 缺点的时候是这样，不过我刚刚讲的比较多会是。当他有一个 idea 想要去做，比如说他有一个提案想要做某件事情，嗯、那以往我们都觉得那是不可能。可是不是某一个的 slogan 吗<笑> ？Impossible is possible 吗？嗯、然后对，那我觉得当他去做这件事情的时候，我我们的我们身为父母或我们身为一个主管要做的事情是，我有没有什么样的方法？可以帮助他把那个东西变得更完整，甚至变得可行。对，这是我比较想要去讲。那当然，如果真的是有错误或者是有什么的时候，我会秉持一件事情，就是你要大声的赞美他每一个创意，就你真的觉得是创意的，你一定要赞美，一定要讲出来。可当他们是犯错的时候，我比较喜欢是关起门来骂，因为我发现，就算小孩子有一岁两岁，都有自尊，嗯，他们都有自尊
1: ，对。所以，假如你的小孩今天举个例子好了，可能你希望他不要吃糖果，就他偷吃糖果被你发现了，那你会怎么反应
0: ？有一次确实是藏，应该不是有藏吃<笑>偷吃了，然后因为我闻到了嘛，嗯，然后我就会先问你吃糖啊、哦？没有没有吃糖，我说嗯，你今天好香哦，怎么有百香果的味道，有海球的味道，<笑>然后他们就。嗯，那我分你一个。那我要在当下一次，我第二次再问他的时候，我就说，嗯，你觉得吃糖好吗？就当这件事再过了一会儿，啊，我我就我就其实有一次就问，我尤其我女儿比较爱吃糖，她就说其实不好。我说吃糖为什么不好？她说第一个会虚骨海，第二个会长不高。那我说对啊，可是少少的吃一点是没关系，可你要跟我说。
1: 所以他他是知道，但他讲的就是 sugar high 很厉害、欸，对<笑>，已经有有这个观念了。<笑>他们其实应该需要都教，嗯，他
0: 们知道那是不对的，可是就是抗拒不了。那很多时候你也不用那么哈 u s 说，你看你就多吃了，被我抓到了吧？对，那就很偶尔，很偶尔。我觉得就是有些时候放一点水，那也是一种乐趣了。
1: 就还是留点面子给他们，对
0: ，留面子。然后我也吃到汤啦，就这样。
1: <笑><笑>所以其实，在应用在管理上也是一样的嘛。我们刚刚提到，就是你面对下属也是一样，要用这些小小的巧思，让他知道说，哎、嗯欸，就是这件事情其实可能有更好的方式可以改进。对。那因为两个小朋友个性这么不一样，吃东西上可以互补嘛，但是可能生活中还是会有一些。冲突还是会有吵架的时候、嗯，那你怎么样解决这样的冲突？你有,沒有什么秘诀
0: ？我以前有时候烦恼，我就是不想听，或者我会直接说：“啊，妈妈快要，妈妈脑袋快要爆炸了。”然后直接，真的、啊、真的就直接这样跟他讲。<笑>然后或者第第三就是你也声音提高了，可是后来发现其实是没用。然后就尤其我儿子是一个天生辩论社的人。他会一直跟你没理都变到有理，所以我们后来就打住了。我就问他说：“如果你是妈妈，你除了我刚刚讲的那个方法之外，你能不能提出更好的方法？”然后那个刚开始他还说：“我如果提得出来，我就是妈妈了。”然后我说：“啊，好吧，那那如果是这样，那你看你要不要听妈妈的嘛？还是你们要不要讨论一下？然后看看有什么样的一个解决方法？因为我时间就一个，手机就一个。”你们要么就一起看，要么就都不要玩，对。那他们两个就会去讨论一下，好吧？谁可能会先配合谁一
1: 下，或怎么样？或者是两个人会不会？因为我们知道小朋友可能会计较说啊，妈妈对待我有没有公平？两个人会有那种竞争的心理，他没有跟你抱怨过，说妈妈，我觉得你好像很偏心，或什么事情上觉得不公平，会不会跟你喊说这个不公平，那个不公平
0: ？有啊，每天都在上
1: 演，每天都在上演。我<笑>、啊欸、举一个例子，印象深刻的故事啊，
0: 每光你陪睡的时间，他说为什么躺在、啊、姐姐那边躺比较久？我说你还爱马表、哦<笑>或，或者或者他就会说啊。呃他洗澡比较快，所以他出来多看了几分钟电视的，诸如此类的。我其实一直想跟他们讲的东西，我觉得我跟他讲说公平，其实我不知道他们听不听得懂。后来我发现他们听得懂。啊、呃，我我那时候讲说，第一个没有一只手指是一样长的，所以世界上没有真的公平的事情，端看你自己你的心态是怎么样。如果你今天要这么计较，那可能就没有什么东西都不公平。我先给他看，后给你看，一样的时间你也觉得不公平。他慢慢的，他他有动了，所以他们现在都会采取一种，就是说，我觉得公平一点方法就是，那我等他也洗完澡，我现在就先晃，然后等他洗完澡，我们就在一起，同时按下秒表。对我们家很多秒表，时间管理
1: 大<笑>一,個一个玩电动，<笑>一
0: 个就开始看 DVD， 就这样子，还还蛮好玩的两个。
1: 嗯、那你觉得在协调他们两个人之间纷争这样的经验，对于职场上面的冲突管理有什么样的帮助吗？或是有没有很像的地方、嗯、共通之处
0: ？一定有啦。比如举例来讲，你会觉得說为什么你你只跟那个人吃午餐，或者你只这些都可能会被人家讲。那或者是说，我觉得默尔可能比较喜欢谁啊、呃，比较爱谁，那他一定什么都西多好的都给他，这种都会有。可是。我能够做的第一件事情，我我一定是尽量让事情是透明化。我会告诉他说，接下来我会做什么样的一个评量，我的评量会是什么？好，我的评估标准 （performance review） 会是什么？那你也要告诉我你做了什么，就是有一个基准的东西在。那第二个，我觉得还是回到同理心啦、啊，因为他们就跟大孩子一样，只是他们比小孩子多了一些隐藏自己情绪的那种。那种方式、嗯、对，所以你你这时候就要想，如果你一昧的只称赞一个人，那另外一个人他会怎么想？所以你在称赞的時候，虽然我刚刚说要多称赞，可这个称赞也不是 over 到让另外一个 team 开始觉得啊，明明前面都是我做的或怎么样。称赞
1: 是一门艺术
0: 对，我觉得称赞真的很难，至今都还在学，就怎么样称赞到得体又让。大家其实开心，不会觉得你在考谁我或怎么样。好，这大概我觉得是第二个。那第三个人，我觉得要做的是，应该是说，当他们觉得公平跟不公平的时候，一定是他们发生了 conflict， 会有一些利益的一些问题的时候，我会期许自己做一个了解这件事的调停人，而不是一个法官。对，然后我我反而我会去说，那你觉得，如果那你来做这件事情？你,你会你会怎你会怎么做？那你愿意做这件事？那我就我可以协调你们两个交换你们的工作或怎
1: 么样？所以还是站在一个比较中立的立场，然后理性的跟他们去沟通，了解双方的立场
0: 。对，尤尤其对员工啦，因为小孩你还可以提高声量一点。对，不吼叫真的是神
1: <笑>。<笑>没有啊，这是一个过程啦，就是慢慢慢慢的去去适应跟跟调整这样子。那因为其实我们前面讲到关于放权嘛，或者说你要呃慢慢的去尽量不要吼叫，能够心平气和去对待小孩。你的小孩的个性大概是是怎么样的？就是他们如果今天有很坚持要做的事情，会让他们去做吗？还是你会，就算你知道那个是可能是，呃，有风险的，或是他可能做了他会受伤的，不一定是身体上的受伤，可能他会得到一些比较，可能会有一些不好的结果。你会让他们去试吗？嗯
0: 、适当的让他们试。小时候，人家都说这个杯子烫，我就会拿一个是真的烫，可是不会烫伤手的水，把他手拿去摸一下，他会先摸边边，再摸到那个地方去。当他们到了中年级之后，实际上他们我增加了更多跟他们去去讨论他们要什么跟不要什么的一个过程。比如说，他们就告诉我他们不要安心班，那我就会告诉他说我不会退让的。大概是哪几步？我一定要保留的是什么？所以接下来你们要提案给我，你们提案呢、啊？他们提案的。<笑>他们还要做 PowerPoint 吗？他们会不会都做的口头<笑> presentation 呢？对，他们我说你们要来说服我啊、呃，怎么样可以去呃达成你们要的东西，然后又可以满足妈妈要的？因为妈妈要可能继续上英文嘛，然后你要的是你不想浪费生命在他真的讲不想浪费生命在安静班里头，可是你的你的那个 day carrying 就是你在你放学之后的这一段时间，你要怎么办？你要做什么事情？就他们其实提了一些想法给我，那我让他们去做了其中一项他们特别想去做的事情，然后他们也坚持了一年。其实那个讲的
1: 很久、欸，一小朋友的
0: ,嗯嗯嗯的生活一年其实很久。他去上某一个课，然后那个课一个礼拜有两天，一天就是两个小时，七点到九点。那有时候又遇到可能比如放假或 weekend 的那种时间点的时候。他们还是都都缺一些，而且都把该做的准备跟红馆该练一的东西都做完了。然后每个你看这一年就是这样过了。那我觉得他们的表现出来的吕啊，我觉得也不错。因为当他有有几次跟我讲说“我可以不上了嘛”的时候，我说：“嗯，有啊，可以啊。可是你下次就不可以跟我讲你要做什么，那就回到我的安排，你就不要再来跟我讲说。”我觉得可以是干嘛的？那我觉得他们也，他们这次也充分的觉得妈妈有这个授权给他们，或这个选择权给他们，他们格外珍惜。所以我，我当我在问他说：“明年你还要再 take 这个 program 吗？”他们，他们跟我的答案是肯定的。所以，老实讲，我有点惊讶。
1: 不过听起来莫尔其实是一个。很重视沟通的妈妈，就对待小朋友的方式，不是说我叫你做你就跟我做，而是跟小朋友非常多的互动啊。哎、啊，我也有
0: 那种时候啦。<笑><笑>你
1: ,你太诚实了，<笑>你太诚实，了。真因我跟你
0: 讲，<笑> principle 就是 principle， 他们不能够跨越的那条线还是在。比如说玩之前，你如果那个时间没有做完什么什么什么,什么事情，你什么都有玩。<笑>
1: 对，没有啊，我我我刚刚是想要问说，所以其实，因为我觉得你的这个特质应用在工作上，这也是你管理部署的一个方式嘛，就是大量的沟通，而不是说很军事化的命令。虽然他们刚刚说你以前是士官长啦，可就说你当妈妈之后，你再跟他们做很多呃工作上面的讨论啊，你你是不是也都是用希望用沟通的方式让部署了解到我们做这件事情？最后真正的目标是什么，而不是说你是你就是给我做
0: ，是因为我我觉得那很重要、啊，就你不跟人家讲目的地在哪里，你就说冲啊，就一个冲左边，跟冲右边，那有什么用？你就直接说，我们就是不管怎样要到对面去过马路，你可以走这边马路，你可以走那边马路，只要过去就可以了。
1: 就反而五分
0: 钟之内比较会有
1: 上心力啦。<笑>嗯，我觉得我觉得应该还算有。嗯、好像有一句话叫做“以终为始”嘛，我们当然要知道终点在哪里，我们才可以去制定那个要达到终点的那个路径。那我想在节目的最后啊，能不能够请莫尔给一些呃，希望能够就是在职场上面发光发热的女性，她们同时也是母亲一些鼓励的话，或者说呃，莫尔你对自己的自我的期许，你希望自己成为什么样的女性领导者、嗯，然后怎么样来激励这些也跟你一样的呃职场女性
0: ？其实我觉得当妈妈跟当主管都是一个很美好的经验。我我不想，我觉得我最最大的优点了，就是我我当我选择了一件事情之后，我通常不太会后悔，说早知道我要做什么。那一样的，我觉得当你选择做了一个妈妈，你就去做妈妈。如果你没有办法做全职妈妈。如果你没办法做五十 percent 或三十 percent 时间，或者你只能做星期天的妈妈，那个也没关系，因为那个不会真的不会影响到你对小孩子的爱。可是不管怎样，就是你做的选择，这个选择一定要是对你自己是最好的。啊，你这样相信就好了。你好了，大就好了
1: 。对我们这个超级妈咪的单元一直在提醒妈妈，很多妈妈当然会把孩子放在第一位，但是我们想要提醒家长的是，其实你自己，你这个人也是非常重要的，不要因为你的小孩、你的,你的家庭而忘记我本来是谁。我觉得这是给妈妈一个，或给爸爸们最大的一个提醒，就是永远要爱自己多一些，嗯、要记得照顾自己的需求。那我们的节目今天就到这边，非常感谢大家的收听。那我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、k k b o s 跟 First Story 上面都有上架，欢迎大家可以给我们一些留言跟回馈。那我们再次感谢 Moore 今天的分享，谢谢大家，谢谢 Moore， 谢谢大家，拜拜，拜拜。